Hierdie inzet word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.kyppulpit.co.za Ek is Elsa Meijer van Tintegaat Bedieninge en ek het die voorrecht om saam met jou te delf in die boek Hebreers. Ach wat een kostbare boek! In hoofstuk 1 tot 10 van Hebreers lees ons hierdie vurige argument van hierdie skrywer waarin hy aanvoer dat Christus die finale, ja die voltooide openbaring van God is. En in hoofstuk 11 tot 13 doen hy oproep op al die geloviges om in geloof in Christus te leef. Hulle levens moet getuig van die feit dat hulle die finale openbaring van God hulle eie gemaakt het, dat hulle Jesus ken. Nou wie het die breers geskryf? O, lieve land, daar is baie suggesties oor wie die skryver kan wees. Partij van hierdie, suggesties beter, ander, swakker, maar uiteindelik sal ons moet herken dat die Heere alleen weet. Maar kom ons kyk na al die argumente dat Paulus moendlik die skryver is. In Hebreus hoofstuk 13 vers 23 lees ons hoe hy skryf Ons broer Timotheus is vrygelaat. Nou ons weet dat die skryver vir Timotheus geken het en dat Paulus natuurlijk ook vir Timotheus baie goed geken het. As die skryver nie Paulus is nie, is die kanse goed dat die skryver vir Paulus en moendlik vir Apollos en van die andere apostels ook geken het. Dan in Hebreus hoofstuk 4 vers 6 tot 11 vind ons net soos in 1 Korintiërs hoofstuk 10 vers 1 tot 11 dat die skryver waarski die le- leesers moet nie soos Israel wees wat Godse gins versmaai en hulle self van die beloofde land beroof het nie. Kom ek lees vir jou wat staan in Hebreus, hoofstuk 4 vers 6a en vers 7b. Godse plek van rus is dus beskikbaar, maar die wat destijds die goeie tijding ontvang het, kon as gevolg van hulle ongeloof nie daarin gaan nie. Vandag wanneer jylle sy stem hoor, moet jylle nie jylle harte verhaard nie. En dit is nou so typies Paulinies, is dit nie? En dan in Hebreus 8 vind ons net soos in Romeine 6 en 7 dat die skryver ook beklem toon dat Jezus sy einde gebring het aan die wet en die hele systeem wat dier Mooses ingebring is. Maar as ons moet erken dat dit miskien nie Paulus is nie, dan moet ons raak sien dat daar argumente teen Paulus as die skryver is. Paulus het byvoorbeeld altyd vir Timotheus sy soon genoem en nie soos hier in Hebreus hoofstuk 13 vers 23 staan, ons broer nie. Dan geliefde, nog een argument teen Paulus as die skryver is, dat wanneer Paulus praat oor waarom Israel nie in Godse koninkryk ingesluit is nie, dan tyd het altyd oor die boeg van afgodsdienst gegooi en nie soos die Hebreus skryver wat focus op Israelse ongeloof by Kades Bernia hier in hoofstuk 4 van Hebreus nie. Nog een rede hoekom die kenners sê Paulus kon nie die skryver wees nie, 
is omdat hy nerens sy naam noem nie. Paulus het in elkeen van sy brieven baie duidelijk aangekondig dat hy hierdie brief skryf. Nou daar is argumente dat Paulus al bang was om sy naam te noem uit vrees vir jode. Maar aan die einde sê hy in hierdie brief aan die Hebreers, bid vir ons, so die lezers het geweet wie die boek geskryf het. En hy het ook na Timotheus as hulle broer verwijs, wat nog een keer bewijs dat hy as skryver bekend was. Paulus het ook altyd sy lezers duidelijk geïdentificeer en gesê, hierdie brief is aan die volgende gemeente. En die breerskryvers sê nie wie sy lezers is nie. So hierdie argumente maak dat die mens dink, miskien is dit toch nie Paulus nie. En dan een baie belangrike argument. In Hebreus hoofstuk 2 vers 3 en 4 verwijs die skryver daarna dat die boodskap aan hulle oorgedra is dat die boodskap eerst dier Jesus Christus verkondig is, en toe is hierdie boodskap weer dier hulle wat het ontvang het, oorgedra aan hom wat die skryver is, en natuurlijk ook dan aan die lezers. En dis nie Paulinus nie. Hy was baie trots daarop, dat Jesus self die skrifte vir hom oopgebreek het, en hy wei dan ook in Galaties 1 vers 11 tot 12, baie duidelik, um, daaraan dat hy hierdie woorde van Christus ontvang het in die woestijn, toe hy in die Arabiese woestijn homself afgesonder het. Dan nog een interessante rede, hoekom dit waarschijnlijk nie Paulus is nie, is dat al die aanhalings is uit die uh, Septuagint, al die aanhalings in die breers. Nou die Septuagint is die Griekse vertaling van die Oud-Testament, wat omtrent so drie eeuwe voor Christus gedoen is. Paulus daarentegen het nie net uit die Septuagint en al sy ander boeken aangehaal nie. Hy het gereeld ook uit die Hebreeuwse tekst aangehaal en soms sy eie parafrases geskrywe. Dit wil sê sy eie interpretatie van die tekst. En dan een laaste argument, hoekom het dalk nie Paulus is nie, is omdat Hebreers geskryf is in klassieke Grieks, terwyl Paulus altyd in koine Grieks of spreektaal Grieks geskryf het. Nou, daar is mense wat ook raai van die kenners, dat het ook Apollos of Priscilla of Aquila, Lucas of selfs Clemens, wat ons nie in die Bijbel ken nie, of nie uit die Bijbel ken nie, was wat hierdie boek geskryf het, maar ons weet nie. Nou, vir wie is hierdie boek geskryf? Vir wie is Hebreers geskryf? Is dit geskryf vir die geloofiges in Jerusalem? Nou wel, die offers en die rituele wat dagelijks in Jerusalem een werkelijkheid was en wat baie duidelik hier in Hebreers bespreek word, maak dat die mens dalk dink, miskien was dit toch die geloofiges in Jerusalem, want die tempel was daar, en daar het hulle altyd na die tempel toe gegaan, en daar is baie gereeld offers gebring, en die priesters, en die skrifgeleerdes, en allemaal was daar gevestig. Maar daar is ook redes, hoekom het nie die geloofiges in Jerusalem was nie. Want in Hebreus, hoestuk 12, vers 4, lees ons, Jylle het in die gevecht en die sonde nog nie tot die dood toe teenstand gebied nie. 
en dit was niet waar van die gelovigis in Jerusalem nie. Hulle was bekend met bloedvergieting. Denk maar aan Johannes die dooper, wie sy kop daar in Jerusalem afgekap is. Jacobus, wat sy leven daar verloor het. Stefanus, wat daar gestenig is. En dan natuurlijk Jezus, wat in Jerusalem gekruisig is. Het is vreemd, dat die schrijver slechts ook uit die Griekse Septuagint, uit die Griekse tekst aanhaal, as hy vir Joodse gelovige skryf. Hy sal ons dan liefester uit die oud-testamentiese um, gedeeltes van die Bijbel, soos ons het ken, of uit die Joodse geskrifte, om het dan nou meer uh, in die taal van destijds te stel aangehaal het. Die schrijver verwijst ook niet naar die tabernakel hier in Hebreeërs, nooit naar die tempel niet, terwijl die tempel toch die centrum van die hart van aanbidding in Jeruzalem was, en dit ook juist die plek was waar naar die schrijver zou verwijzen als die lezers die Jude in Jeruzalem was. En dan sê Hebreeërs 2 vers 3 dat hulle hierdie boodskap oorgedra gekry het. Dat die boodskap aanvankelijk die Christus verkondig is en dat het verder oorgedra is en uiteindelijk ook aan hulle. En um, ja, vir die mense in Jerusalem was dit nie so nie, hulle toch self na Christus geluister. Hoeveel keer het hy nie daar bedien en gepraat nie. Goed, as ons dan sê, dis nie die geloofiges in Jerusalem nie, is dit ook die Qumran groep. Hulle was een groep wat net buitenkant Jerusalem probeer het om al die wette en verordeninge van die jode baie getrouw na te kom. Hulle was gekant in die tempel misbruik en die dwaling waar die joodse geloofsleiers destijds ingebring het met hulle eie wette en hulle eie voorskrifte en hulle dubbele levens. Die verwijsings naar die tabernakel pas ook by die Qumran gemeenskap, want hulle het nog in die tabernakel gegloe en hulle was gekant ten dit wat by die tempel gebeur. Maar hulle was streng judaistisch en hulle sou nie die septjochend met ander woord die Griekse tekst gelees het nie. Hulle sou geblei het by die Hebreeuwse tekst. So die meest waarschijnlijke lezer was die geloofiges in Rome. Ek wil vir jou lees in Hebreus hoofstuk 10 van vers 32b af. Onthou jylle, onthou hoe jylle ten spuite van al die opoffering en leiding volhard het. Partij van jylle was blootgestel aan openbare bespotting. Ander weer het jylle vereenselvig met die christene wat so behandel is. Jylle het saamgelei met hulle wat in die gevangenis was. En toe hulle jylle van jylle besittings beroof het, het jylle dit met blijmoedigheid aanvaar, omdat jylle geweet het, dat jylle beter en permanente besitting het. Nou geliefde, in um, die tyd waarin Claudius die keizer was, het hy edik uitgevaardig wat al die jode uit Rome verban het. En dit kan verband hou met die beskrywing wat ons hier in hoofstuk 10 kry. Dit was juist na aanleiding van die edik, dat Priscilla en Aquila ook destijds uitgewaaik het van Rome af Korinthe toe. 
En dan in hoofdstuk 13 vers 24 lees ons hoe die schrijver sê dat die gelovig is uit, maar het kan ook vertaal word met van Italië die lezers groet. Nou meeste kinders is van mening dat die schrijver waar hij ook al was, hier verwijst naar die gelovig wat uit Italië moest vlug, bijvoorbeeld typisch als gevolg van die eerder van Claudius. En dat hulle nou groete stier vir hulle familie en geloofsgenote wat in Rome achtergeblei het. Claudius het regeer van 41 tot 53 na Christus. Nou wil ek ook so maar net na die skryfstijl verwijs. Hierdie boek word begin als een opstel of een essay. Dit ontwikkel in een preek en dit eindig als een brief. So hiermee een kort inleiding vir die boek van Hebreërs wat ons gaan bestudeer in die weke wat kom. Mag hierdie boek vir jou tot groot seen wees en ek wil jou uitmooi om sommer te begin om Hebreërs te lees. Mag dit vir jou een tyd van diep geestelike groei wees. Tot ons volgende week gesels, ek is Elsa Meijer van Tint to God Bedieninge. Hierdie inzet was aan jou gebring met die complimenten van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerust bij www.kyppulpit.co.za